0: Entrevistas, análises e opinião de quem entende do assunto. Programa Patrulhão 87. Patrulhão 87. Apresentação: Valdo Ferreira.
1: Fique atualizado nos principais assuntos no política, economia, tecnologia e mais, as principais notícias. Saiba o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo, com a qualidade de nível superior, cobertura completa dos fatos do momento em que eles acontecem e análise de quem você confia. Olá para você, boa tarde, começando aqui seu programa Patrulhão 87, já começando hoje aqui no dia 2 de dezembro de 2020, o mês do Natal, o mês das festas comemorativas. E vamos começando o nosso programa Patrulhão hoje com muita informação para você, entretenimento, muita coisa legal no seu programa Patrulhão 87. Para você que está chegando agora, muito boa tarde. Para você que vai para o almoço, está acompanhando a gente no Radinho. Bom almoço para você. E para você que já almoçou, que está saindo para trabalhar, que está saindo para estudar, para a faculdade, fique conosco. Leve, leve a gente para onde você for através do nosso site www.povãofm87.com.br ou através do nosso aplicativo aí. só você pesquisar na sua loja virtual aí do seu smartphone, aí você vai pesquisar assim ó, Bovão FM 87.9, você vai ver a nossa logomarca aí e vai instalar em seu smartphone e vai levar para onde a gente quiser. Tá certo então? Vamos começar? Você já pode participar pelo número 85339030, mandar sua reclamação, mandar sua sugestão de pauta que a gente vai analisar direitinho aqui pra você. Uma boa tarde, eu sou Valdo Ferreira começando aqui o seu programa Patrulhão 87, Daqui a pouquinho tem o nosso correspondente, o nosso repórter Murilo Ferreira E vamos lá para os principais destaques desta quarta-feira desta quarta Rapaz, olha só, bando invade Cametá, ataca agências bancárias, faz reféns e cerca quartel da PM Uma pessoa morreu Eduardo Bolsonaro comenta ataque em Cametá e diz que leis favorecem novo cangaço. Polícia encontra explosivo em carro abandonado por assaltantes em Cametá. Hoje o assunto é Cametá, rapaz. Olha só, aquele bando que invadiu ontem, né? Rapaz, ontem foi, foi muita onda em Cametá, rapaz. Olha, estabelecer prioridade é a melhor forma de administrar o 13 terceiro salário dos especialistas. Feira da Agru Agricultura Familiar reúne produtores de vários municípios paraense. Escolas e municipais e privadas estão autorizadas a retornar aulas presenciais em Belém. Para registra 897 casos de Covid-19 e nove mortes. Música Parlamentares, parecem, se mobilizam para barrar o aumento da tarifa de energia elétrica. O governador do Pará também diz que vai acionar a justiça para barrar essa taxa de aumento. Essas informações você vai acompanhar a partir de agora do seu programa Patrulhão 87. Programa Patrulhão 87, apresentação Valdo Ferreira, aqui na
0: Pupão FM.
1: E nós já estamos no ar no seu programa Patrulhão 87 com o meu DJ aqui no comando, meu operador hoje é o China. DJ China operando os botões digitais aqui da Povão FM, do programa Patrulhão 87. Bo gostei da parceria agora, hoje, hoje, hoje foi um negócio bem legal. É, rapaz, gostei do... da entrada com China, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos lá para as principais. Esse programa é o seu jornal diário e você acompanha direto aqui. É informação, é notícia, as principais notícias do Pará, do Tauá, do Brasil e do mundo. Em uma ação semelhante à registrada na cidade de Criciúma, em Santa, Cataria, em Santa Catarina, na verdade, né? Uma quadrilha tomou as ruas de Cametá, no Nordeste do Pará, na madrugada de hoje. O alvo eram agências bancárias no centro da cidade. Os criminosos ataca atacaram o quartel da PM e fizeram... Opa, rapidinho aqui... Atualização do sistema é... Só um momento que o sistema atualizou <risos> Agora, os criminosos atacaram o quartel da PM e Fizeram um escudo humano e atiraram Por mais de uma hora Segundo o prefeito Val... Valdo Valdoliva Valente Do PSC uma pessoa morreu. As imagens feitas, feitas pelos próprios moradores mostram que os criminosos capturaram as pessoas em bares e as usaram como escudo de proteção para se locomover pelas ruas da cidade. Os ref, o reféns assistiu a um jogo de futebol quando foram surpreendidos. O grupo usou armas de grosso calibre e explosivos. O quartel da polícia militar foi atacado Impedindo a saída dos policiais Os bandos deixaram a cidade por volta de 1 e meia Levando um grupo de reféns Que foi liberado em seguida Na fuga os assaltantes tentaram atear fogo em uma ponte de madeira na BR-422 Que dá acesso a cametá Tucuruí. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, Segup, informa que desde o momento que foi confirmado sobre o assalto à agência bancária do município, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, das Rondas Ostensivas Tática Metropolitana (Rotan) e o Batalhão de Ação de Cães, o BAC e outros mais, se deslocaram para dar apoio ao município segundo informações preliminares. Não há morto, mas a informação serão divulgadas ao longo do dia. Moradores divulgaram nas redes sociais diversos vídeos mostrando a ação criminosa. Olha só, gente, quem acompanhou, quem estava acompanhando ontem à noite o noticiário, né, quem estava esperando ontem a, a, o resultado do, do futebol, né? teve entrada ao vivo tanto do jornal da Globo quanto outros telejornais aí das, das emissoras a entrada de Cametá rapaz, ao vivo, tudo ao vivo era um áudio vazando na internet, as redes sociais ficaram cheias porque não é de se ver um assalto dessa magnitude em, em, em nossa região pois o bando pegou as pessoas em praça pública, as pessoas estavam assistindo os jogos e fizeram o um escudo humano, né? Eles não contavam com a ação da polícia e houve tiroteio na, 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 na cidade de Cametá. Muita gente preocupada, muita gente sem saber o que fazer. Foi um, uma noite, uma madrugada de terror. Ontem, no município de Cametá. Temos muito mais informações sobre isso aqui. Que, inclusive... O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou na manhã desta quarta-feira em seu perfil no Twitter sobre o ataque organizado por uma quadrilha da agência bancária é, do Banco do Brasil, localizada no Camantá, no Nordeste Paraense. tá certo? O parlamentar compartilhou um vídeo publicado pelo, pelo também deputado Eder Mauro no qual aparecem imagens que viralizaram na internet, gravada com um celular por um morador da cidade que publicou. Novo cangaço é uma realidade e o fruto do conforto que leis e justiça geram aos bandidos. Na década de 80, Brasil e Estados Unidos tinham quase a mesma taxa de homicídio. Hoje, os Estados Unidos tem cerca de 4 quatro, de quatro, e Brasil tem mais de 20 homicídios por 100, por 100 mil habitantes. Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, também fez uma referência aos tempos de ditadura militar no país. Em outro Twitter, o parlamentar, parlamentar criticou o Estatuto do Desarmamento, pois, segundo ele, prometia acabar com a circulação de armas e que automaticamente levaria menos morte, crimes, bem como seria facilitado o controle das armas. 17 anos depois, percebe o resultado. Desta lei aprovada por Lula e Mensaleiros A tranquilidade dos bandidos Novo cangaço É o que o filho do presidente Jair Bolsonaro O então deputado Eduardo Bolsonaro Comentou E tem muito mais coisas Lá de Cametá chegando na informação A policiais encontram explosivos em carro abandonado por assaltantes em Kametá, durante as buscas de agentes de segurança do estado e ao bando envolvido em um assalto em Cametá, uma caminhonete que teria sido utilizada pela quadrilha foi encontrada pelas equipes policiais no quilômetro 15, na estrada que faz conexão com uma cidade vizinha de Tucuruí. Dentro do veículo foram encontrados diversos explosivos, informou a SEGUP, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. Segundo o órgão, mais de 20 criminosos fortemente armados com arma de grosso calibre como fuzil estavam envolvidos na ação que durou mais de uma hora e teve como alvo o Banco do Brasil. Ainda conforme informações... Uma pessoa que foi usada como refém foi alvejada pelos criminosos e morreu. Outro morador foi atingido na perna por uma arma de fogo. Está internado no hospital da cidade, mas sem gravidade. Uma, apare... uma, uma ação dessa, China, aconteceu olha, na cidade de Criciúma. Pois em Camentar, os criminosos também atacaram o quartel da polícia e fizeram um escudo humano e atiraram por mais de uma hora Entretanto, ainda não há informação sobre ligação entre os dois casos. A polícia está investigando, isso é fato: a polícia está investigando essa situação Tão estão ligando. Ver se vamos ver, vamos, vamos acompanhar, ver se são as mesmas, as mesmas pessoas que fizeram o ataque lá em Criciúma. As características foram a mesma, né? É, então, eles, eles conseguiram atacar primeiramente o quartel prendendo os policiais dentro do quartel e aqueles que estavam na rua conseguiram reagir que nem sempre a polícia militar eles, eles ficam no quartel Opa, uma cidade de Cametá como a cidade de Cametá numa terça-feira tinha a ronda policial na rua mas também tinha aqueles que estavam no quartel só esperando o chamado, só esperando o rádio né, chegar e eles foram surpreendidos sim mas só que a outra, a outra guarnição Foi por isso que aconteceu O, 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 o tiroteio Quando eles pensavam que não, lá tá aqui a outra guarnição E tá, 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 tiraram e, e começaram a pegar gente lá na rua Vamos, vamos, você vai ser refém Foram mais de 50 reféns Uma ação Planejada Que poderia dar certo Mas infelizmente a polícia O nosso A nossa guarnição está sempre preparada Sempre fazendo ronda extensiva mas, infelizmente, ainda uma pessoa conseguiu morrer. E o bando? Foi preso? A polícia tá atrás, tá correndo atrás. Já encontrou carro é, na estrada. encontra explosivo na caminhonete. E as coisas estão acontecendo. As imagens estão chegando. Olha... Seu programa Patrulhão87 vai ter muita mais informações sobre a Cidade de Cametá Que ontem foi uma coisa de cinema Então vamos trazer muitas informações da Cidade de Cametá Mas também vamos trazer outras informações Sobre o concurso da PM que começou ontem A inscrição para o concurso da PM Tá certo? Olha só, o nosso... O nosso... <risos> O nosso operador já foi buscar imagens aqui. Ele está assistindo ao vivo agora e está assistindo no YouTube os ataques ontem com a metade. Ele não teve tempo de acompanhar o noticiário hoje. Agora que ele, que ele veio acompanhar aqui na programação, ele está assistindo pelo YouTube, né? Dá, é, meu parceiro? Então, pronto. Vamos lá. Então, falando do, do concurso da PM, foi liberado ontem a inscrição. Para você que quer ingressar na corporação da Polícia Militar. É, daqui a pouquinho a gente vai dar mais informações sobre o concurso da PM Até o final do programa a gente traz informação para você Estamos agora de 12 horas e 14 minutos Lá né? tinha aquela vinheta Da hora certa Agora já falei <risos> Parlamentares para esses se mobilizaram para barrar o aumento da tarifa de energia elétrica Após a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, autorizar o reajuste na tarifa de energia elétrica do Pará, já a partir desta terça-feira, dia 1, parlamentares da bancada paraense sinalizaram que irão recorrer à determinação. Ao autorizar o reajuste, a ANEL, em reunião extraordinária, optou por unanimidade revogar o despacho emitido em 7 dias de maio deste ano, que mantinha as contas em bandeira verde, sem custos adicionais para o consumidor, até o final de dezembro, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, ou seja, com esta determinação, o sistema de bandeira tarifária na conta de luz voltam a valer a partir de dezembro, estabelecendo para o mês que vem a bandeira vermelha, patamar 2. Os deputados federais Sabino, Celso Sabino é, apresentaram na Câmara, do Deputado, da Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo que pede a anulação do aumento da tarifa. Em agosto deste ano, Cássio Andrade já havia apresentado o PDL 362-2020, para surtar o reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária de energia que atende o Pará, autorizado pela ANEEL. Mas, a alegação da ANEEL na época era de que o reajuste seria para cobrir, em especial, os aumentos nos custos de transmissão e distribuição de energia. Para Andrade, a resolução homologatória número 27, 2750-2020 apresentava viés favoráveis a concessionar e prejudicavam os seus consumidores. Como sempre, os valores das bandeiras tarifárias são autorizados anualmente e levam em considerações para como estimativa de mercado inflação projeção de, de volume de usinas hidrelétricas e histórico de operação do sistema interligado nacional ou seja, todo ano os valores da bandeira tarifária são atualizados 2020, esse tipo de sistema foi criado em 2015 pela ANEEL com o objetivo de recompor os gastos extra como a utilização de energia gerada por meio de usinas térmicas que é mais caro do que a, a hidrelétrica. E o que é que a gente tem a ver com essas térmicas? Se nós moramos na Amazônia, é daqui que é gerada a energia hidrelétrica, principalmente ali de Tucuruí, a cor da, e também de lado do, da, da aldeia, lá. a cor da bandeira vermelha, amarelo ou verde, é impressa na conta de luz e indica o custo de energia em função das condições de geração de eletricidade ó oh, rapaz, o deputado reforçou ainda que atualmente os consumidores para esse já pagam um exorbitante valor na fatura mensal de luz. E o aumento é de R$ 6,24 para cada 100 kW. É isso aí, rapaz, é inadmissível. Esse aumento, tudo bem, tem que ter um aumento, sim. É, aumenta feijão, aumenta arroz mas vamos, 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 vamos refletir um pouco existe gasto? existe, mas esse ano os prejuízos não foram só para a concessionária foram para todo todos os brasileiros a conta está chegando agora, do covid a inflação é agora que chega, agora que o brasileiro vai sentir no bolso quando ele vai fazer a sua feira não dá mais a cesta base aqui é antes de você comprar barato, não dá mais. É sim, é importante. Eu creio que é importante esse aumento. Como é decidido, para que os gastos. Mas vamos repensar. As concessionárias que atendem aqui. Em nosso município. No nosso estado, que é a. Se eu não me engano, mudou agora de novo, né? Não vou falar aqui. Mas você sabe quem estou falando. É, então, vamos dividir essa conta. Vamos permanecer. Final do ano está chegando. Agora vai em dezembro. Você vai é onde dezembro que a pessoa vai ter que é, respirar. Eu vou dizer assim. Aí vem um aumento de R$ 100 para você. Parece parece bem pouco. R$ 6,24, e 24. Mas para o cidadão ali que já tem uma inflação, que já tem um Covid, que o elevado o preço das, das coisas isso é muito para quem vive apenas do benefício para quem vai pegar agora o um renda parar que vive que apenas disso porque até gente até a questão do emprego em 2020 as pessoas perderam lojas perderam comércio perdeu é, todos perderam. Aí a concessionária, a Anel, vem, chega, Vamos botar a bandeira vermelha. Porque tem muito gasto. Infelizmente, é isso que acontece. Mas eu vou tirar meu chapéu para quem tá reivindicando, para quem tá aí correndo atrás do direito da população. Olha, o governador do Pará diz que vai acionar a justiça para barrar essa taxa. Uma taxa extra de energia. Vamos à informação aqui, olha. O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta terça-feira, dia 1 que acionará a Justiça Federal para barrar a cobrança de taxa na conta de energia elétrica autorizada pela Agência Nacional. De acordo com Helder Barbalho, o Pará é um dos estados que possui uma das tarifas de energia mais cara do Brasil, mesmo sendo produtor e exportador de energia elétrica. Ainda, segundo o governador, faltou sensibilidade e compreensão do momento de dificuldade que a população paraense está vivendo por causa da pandemia, que eu acabei de falar. Olha, aqui no Pará não podemos admitir isso. Primeiro, as pessoas ainda não sofrem as consequências econômicas em saúde da pandemia. É fundamental que se tenha sensibilidade e compreensão no momento da dificuldade que tanta gente ainda está passando. Gente que perdeu o emprego, que perdeu a renda, que perdeu a oportunidade de sustento. É a postura do, de, do nosso governador, o senhor Helder Barbalho. É a postura digna. Temos que barrar. Chega! Chega de, de, de ser explorado. parar. Pará é quem produz, é quem exporta a energia para todo o Brasil. É isso, ainda temos a maior taxa de energia elétrica atende meu parceiro vamos lá, vamos lá, tá chegando o nosso aqui, telefone telefone, se liga lá, Murilo ligando alô vamos chegar, aguarde aí só um momentinho que a gente vai interligar o nosso correspondente aí Murilo Ferreira. já tá na linha ele? vai chamar ele, então a gente tá falando sobre, Oi. alô Murilo tá da linha já, tá ao vivo Boa tarde meu caro amigo Valdo Souza Ferreira?
0: Boa tarde, <risos> Valdo Ferreira Isso. desculpa, Valdo Ferreira <risos> boa tarde aí o Operador China, boa tarde a todos os ouvintes da cidade de Santo Antônio do Tauá os ouvintes sintonizados aí na 87,9 a Rádio Poubão FM eu só gostaria de saber, meu caro Valdo Ferreira, se está chegando legal a conexão.
1: Bem legal, você está me ouvindo aí? Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Tá
0: então okay. vamos lá, vamos apertar o cinto, que a partir de agora o voo vai decolar. Eu estava atentamente acompanhando é, a abertura do programa Patrulhão e você se reportando acerca do caso ocorrido na cidade de camentar no bairro Tocantins, e isto aí nos mostra a vulnerabilidade em que a nossa é, segurança é, ela ela a nossa segurança é ameaçada no dia a dia apesar de todos os esforços do governo do estado da Secretaria de Segurança Pública dos nossos órgãos de segurança, mas infelizmente a bandidagem ela sempre se articula melhor para cometer esse tipo de situação. E nós lamentamos bastante, porque quando acontece um caso como este lá de Cametá, é triste é lamentável as pessoas que acabam sendo utilizadas como escudo, para os vagabundos para os bandidos. Eu conheço muito bem a cidade de Cametá e tenho noção do local onde aconteceu este fato. Foi bem no centro da cidade, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal e do outro lado da rua, dividindo uma praça, é o quartel da Polícia Militar do Estado. Né? E, geralmente, quando... Os bandidos se organizam para esta modalidade de assalto a bancos, principalmente agora, nesses dias que antecedem o Natal, final de ano, quando eles sabem que as movimentações financeiras, elas crescem bastante, eles, ao fazerem toda uma logística, eles primeiramente, eles mateiam o quartel da polícia militar, né? E aí, como todos nós vimos, foi matéria nacional, essa questão que aconteceu lá em Cametá, e só dizendo o seguinte, eles já tinham realmente uma boa logística, porque a PA, que liga o município de Cametá ao município de Tucuruí, ela é de péssimas condições de trafegabilidade, é uma estrada de chão de péssimas condições de trafegabilidade, mesmo no período do verão, ela é uma, uma TA muito de, de, difícil, de muito difícil acesso. Então, quando eu digo que essa gente foi muito corajosa, mas geralmente, para acontecer um assalto na modalidade desta, já vem sendo estudado há muito tempo pelos bandidos. Né? E por que, que eu digo que é muita audácia? Porque no deslocamento deles entre uma cidade e outra, no caso Cametá e Tucuruí, eles poderiam ser interceptados pela polícia e serem pegos, como já pegaram aí uma caminhonete que foi usada, né, explosivos dentro da caminhonete, mas eu tenho certeza que a competência do atual secretário de Segurança Pública do Estado que é um competente delegado de Polícia Federal, o Alan Machado, juntamente com o competente delegado de Polícia, como é, o delegado geral, que é o Augusto Rezende, que também é um delegado linha de frente, e os demais policiais, eu tenho certeza que logo, logo, parte dessa equipe estará atrás das grades, sem dúvida nenhuma. Mas é um negócio que assusta, é uma situação que preocupa bastante, com toda certeza. Porque na modalidade que eles agem, é, coloca a vida de várias pessoas em risco, como as imagens mostraram para todo mundo. Mas como já disse, já foram feitos grandes investimentos pelo atual governo no que diz respeito à segurança pública mas não pode dormir, não pode vacilar. Todo dia é dia para se fazer investimentos nas, nos nossos órgãos de segurança para que quando venha acontecer uma situação como esta, não seja prejudicial para a população de bem que de repente se depara com uma situação dessa como foi lá em Cametá. Uma outra situação também é o aumento da tarifa de energia elétrica. Isto aí é um negócio que é difícil do cidadão paraense entender como é que no nosso estado, que estão as duas grandes hidrelétricas gerando energia para todo o país, né? Nós... Para esses temos que pagar uma conta tão cara de energia. Está lá a usina elétrica de Tucuruí, está lá agora de Belo Monte, mas nem por isso nós pagamos uma taxa de energia que corresponda com a realidade de sermos um Estado fornecedor de energia. Então eu acredito que quando se diz que a bancada federal paraense vai se mobilizar, eles não vão fazer nenhum favor, vão fazer mais que obrigação porque se eles estão hoje com o mandato de deputado federal e os que têm mandato de senador da república, eles precisam agora dar uma resposta para a sociedade a exemplo do que está se manifestando pelas redes sociais, o governador do estado é o então, que a bancada paraense na Câmara Federal e no Senado Federal possa defender os paraenses que, como você bem colocou ainda há pouco, meu amigo Walter Ferreira, estamos saindo de uma pandemia que a todo momento ameaça voltar quando medidas foram tomadas né, para que o consumidor não pudesse ter sua energia cortada, mas isso não significa de nada, praticamente. O benefício disto foi zero, porque agora, quando ainda se tem a pandemia acontecendo, aí o paraense é pego de surpresa com mais essa cobardia desta concessionária de energia, que é o Grupo Rede, que... A única rede que eles têm é a rede de roubar o dinheiro do cidadão paraense. Essa é a mais pura realidade, meu caro amigo Valdo Ferreira.
1: É, Murilo, é... olha aqui, Murilo. Mocajuba, Baião e aquelas vilas ali no trecho da PA 151, no caso, estão com o comércio e os bancos tudo fechado, né? Enquanto os criminosos armados com, com, com equipamento de guerra tentam escapar da, da segurança. É voltando, verdade, é voltando como eu estou dizendo, geralmente,
0: é. quando se tem uma logística para um assalto na proporção do de coloca todo mundo em pânico. Coloca todo mundo em pânico. Por quê? Porque apesar dos investimentos, como eu já disse, na nossa segurança pública, o efetivo da nossa polícia militar, o efetivo da nossa polícia civil, ele ainda é muito pequeno para o tamanho do Estado que nós temos. Já vai ter aí mais um concurso, graças a Deus por isso. Recentemente vimos a entrega de novas viaturas, que agora são todas picapes, é, Hilux. isso é muito importante, armamento é muito importante. Mas é como eu estou dizendo, todo dia é dia de fazer investimentos na nossa segurança pública.
1: Olha só, meu parceiro Murilo, você falou das inscrições do concurso da PM, né? As inscrições iniciaram ontem, né? Não, na segunda-feira, dia 30. O governo do Pará abriu dia 30 as inscrições para o concurso da Polícia Militar. São 2405 vagas, sendo que 2310 para praças e 95 para oficiais com salário chegando até R$ 4.256,58. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro e as provas acontecem no dia 28 de fevereiro de 2021.
0: Certíssimo, a gente deseja boa sorte a todos que quiserem participar do concurso e fazer parte da corporação da nossa friosa Polícia Militar do Estado do Pará né, que possam fazer a sua, inscrição, a sua inscrição e que no dia da prova possam ter boa sorte em fazer essa prova e, sem dúvida nenhuma, quem sabe, é, ter essas pessoas participando aí da segurança pública do nosso Estado. Para finalizar, eu quero dizer que nos bastidores da política, a título de município, a gente ainda vê todo mundo caladinho, sem ninguém falar nada acerca da situação do município do Tauá. E a nível aqui já de Estado, nós temos hoje uma situação que está se comentando muito aqui na capital do Estado, em Belém do Pará, que é a questão da vaga do atual deputado federal Edmilson Rodrigues, que ganhou o pleito para prefeito de Belém, e que a partir do mês de janeiro, quando ele assumir a prefeitura de Belém, ele abre a vaga dele na Câmara Federal. E... A suplente do Edmilson Rodrigues do Pissol é a que foi eleita vereadora de Belém. Mas, segundo as informações que nós estamos tendo, até de, de pessoas que têm grande conhecimento na, na, na parte eleitoral, da justiça eleitoral, dizem que a vaga será ocupada pela ex-deputada federal, esposa do atual senador da República, Zequinha Marinho, que é a Júlia Marinho. Né? Então está esse impasse hoje para saber quem vai sentar na cadeira, na Câmara Federal, cadeira do é, deputado federal Edmilson Rodrigues, que ganhou o pleito eleitoral para prefeito de Belém. Vamos esperar o desenrolar dos fatos e aí a gente vai noticiar se será a Vivi eleita é, vereadora de Belém ou se é a ex-deputada federal, mulher do atual senador da República, Zequinha Marinho, a Júlia Marinho, quem vai sentar na cadeira de deputado federal na vaga aí do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Desejo uma boa tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser, dentro deste programa, líder de audiência, que é o Patrulhão Oi.
1: E Obrigado meu parceiro Murilo, valeu pela participação, o povo talvez já tava com saudade aí do Murilo, né? Desde segunda-feira que ele não participava conosco aí do nosso programa, mas valeu Murilo, boa tarde para você tenha acompanhado as notícias da capital e a gente volta aqui para o concurso da PM, para você as inscrições, você vai acompanhar aí no site Oficial, você procura aí, pesquisa aí o site oficial é, e confira também o cronograma, as inscrições, lembrando, oficial dia 6 do 12 de 2020 a 10 do 1 de 2021, ou seja, começa agora para oficial dia 6 de dezembro de 2020. As 10 de janeiro de 2021 A prova Objetiva e discursiva Dia 28 de fevereiro De 2021 E os praças, as inscrições começam agora Dia 6 de 12 de 2020 A 10 de dia De janeiro de 2021 Dia 6 de dezembro a 10 de janeiro de 2021 Prova Objetiva do Sexo Feminino, dia 7 de Março de 2021. E do, a Prova Objetiva do Sexo Masculino, dia 14 de Março. Para você que quer ingressar, então, aí na... PM do nosso Estado. Iniciaram nesta segunda-feira. São 2.405 vagas. 2.310 para praças e 95 para oficiais com salário chegando até 4.256 reais maiores informações você procura o site da instituição para saber mais entre em contato com a povão FM 87,9 12 horas e 38 minutos em Santo Antônio do Tauá. você que está acompanhando a gente aí pelo nosso site wwwpovaofm 87combr ou pelo nosso aplicativo aí, uma boa tarde para você, para você que ainda não almoçou, para você que está almoçando, eita, rapaz, você que tá almoçando, já chega a debater até aquela fome, a gente vai sair para um bloco de intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, nós vamos falar sobre é, o Covid-19 em nosso município, no nosso estado, tá certo? Vamos lá para um bloco, daqui a pouquinho a gente volta...
0: Rádio Bovão FM e o Bloco de Apoio Cultural. A bem da verdade, o governo do Pará esclarece. Todos sabem que o recurso da compra dos respiradores foi devolvido aos cofres públicos. O preço pago às organizações sociais é um dos mais baixos do país, menor do que o recomendado pelo próprio Ministério da Saúde. Os hospitais de campanha, o Abelardo Santos e a Policlínica salvaram mais de 200 mil vidas. O governo colabora com as autoridades e é o principal interessado na apuração dos fatos. Governo do Pará. Por todo o Pará.
1: Alô você, Povão em Geral do Tauá. A 87,9 mais perto de você. Junto com seu incentivador, Vladimir Costa, estão dando oportunidade, oportunidade para, revelar para revelar novos talentos, talentos da, da comunicação, comunicação aqui do Tauá. Tauá. E para participar, grave um piloto. Envie para o WhatsApp da Povão FM no 985339030. E se você for selecionado, poderá ser um colaborador, locutor ou locutora da nossa Programação aos finais de semana. A, a, a sorte foi lançada. Aproveite e mostre todo o seu talento da comunicação aqui na Povão FM 87,9 mais, mais perto, perto de você. você. Apoio cultural Vladimir Costa, o queridão, o queridão do Pará. Do Pará.
0: A Povão FM e Vladimir Costa, seu incentivador, desejam a todas as famílias Tauaense um feliz Natal e ano novo cheio de bênçãos e vitórias de Deus. Estes são os sinceros votos da Povão FM e Vladimir Costa juntos com você neste Natal e final de ano.
1: Esta semana no da Sorte tem sete mil reais só no quinto prêmio. Isso mesmo, mil reais no primeiro e no segundo prêmio. Mil e duzentos reais. No terceiro e no quarto prêmio. E no quinto prêmio tem sete mil reais. Esse dinheiro. E mais? Dez giros da sorte de cem reais cada. Sorteio sexta-feira às oito horas da noite. Compre também. Que pode ser a sua chance. Cartelas por apenas cinco reais. Quem não compra não ganha.
0: Sorteio ao vivo do escritório Parada Sorte. Com transmissão pela sua rádio povão FM. Oitenta Aqui do Tauá. sempre, ao vivo, sempre pra você. Esse foi o bloco de apoio cultural da Povão FM. ZYR 536, canal 200. Rádio Povão FM, 87,9 MHz. Uma emissora do Instituto Tauá de Comunicação.
1: Santo Antônio do Tauá, Pará, Brasil.
0: Entrevistas. Análise e opinião de quem entende do assunto. Programa Patrulhão 87. Patrulhão 87. Apresentação: Valdo Ferreira. As últimas notícias do Tauá e da região. Informações sobre trânsito, previsão do tempo, saúde e muito mais. Patrulhão 87. Fique informado sobre tudo o que acontece no Tauá, no Pará, no Brasil e no mundo. <risos>
1: Olha só, 12 horas e 42 minutos, estamos de volta, deu tempo para beber aquela água E voltamos com força total, olha, a Feira de Agricultura Familiar reúne produtores de vários municípios paraenses Agricultores familiares disponibilizarão de uma variedade de produtos na 20ª edição da Feira Agricultura Familiar Que será realizado amanhã, dia 3 e na sexta-feira, dia 4, no município de Marituba, na região metropolitana de Belém O evento será realizado das 8 às 12 horas, a meio-dia, no escritório central da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado Do Pará, a Ematé, hortaliça, frutas, polpas, peixe, camarão, polpa de caranguejo, licores compota, bombons regionais, plantas ornamentais, artesanato, crochê, tecido, biojoias lanches da iguaria regionais, além de... Ai, rapaz, olha só. Reciclados, em geral, são alguns dos produtos que poderão ser encontrados na feira. Estarão presentes no evento agricultores da cidade de Ananideu, a Belém, Marituba, Benevide, Santa Bárbara, Bragança do Nordeste, além de Souri de Ponta de Pedras E o Arquipélago do Marajó A feira faz parte do projeto Vitrine Artesanal de Produtos Agroecológicos da EMATER E nesta edição comprou o programa de comemoração do aniversário de 55 anos da empresa A entrada é franca Olha, eu fiquei triste de ver aqui tantos municípios Eu vou até confirmar com a Emater de Santo Antônio do Tauá, se tem algum representante de Santo Antônio do Tauá, porque eu não acredito. Anani Belém, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, da região metropolitana de Belém, são que estarão presentes. Bragança do Nordeste, além de Soure e Ponta de Pedras do Arquipélago de Marajó. Se for puxar pela região metropolitana nós não estamos. Agora se for puxar pelo Nordeste só está bragança. Santo Antônio do Tawá que tem uma variedade de de, de.. de dessas situações. Tanto na questão de artesanato, é, frutas, polpas, hortaliça aqui, isso aqui, meu irmão. É, tem que confirmar para ver se o nosso município está dentro dessa feira do agricultor. Mas se não tiver, é, nós temos a nossa feira do agricultor em Santo Antônio do Tauá. E esses estarão sim, com certeza, participando desta feira. Vamos para mais informações e notícias no seu programa diário, seu jornal Tauaense. Vamos lá, esse é o seu programa. <risos> ah, meu operador, são 12 horas e 45 dias. Ai, é tudo é, um, é uma situação para acontecer, tá certo? Para você que está me ouvindo, que já almoçou, e para você que ainda almoçou, tem um bom almoço. É, olha. O Pará registra 897 casos e 9 mortes por Covid-19. De acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, SESPA, nesta terça-feira, o Pará registrou, registrou 89 novos casos de Covid nos últimos sete dias e 813 casos da doença em períodos anteriores e que foram subnotificados pelas prefeituras. Com isso, o Estado chegou a dois, 272, 272 mil e 125 casos já confirmados de infecção pelo novo coronavírus quanto ao número de óbitos segundo a CESPA foram duas mortes nos últimos sete dias e sete ocorridas em períodos anteriores, totalizando 6.927 mortes desde o início da pandemia já para o número de paraenses recuperados da doença atualmente é de, de, de 254 mil e 271 vai para o nosso município Santo Antônio do Tauá segundo o boletim epidemiológico nós temos 498 casos casos aguardando resultado temos 28 e casos recuperados 454 de ontem para hoje aumentou um caso o boletim de ontem para hoje aumentou um caso e uma pessoa foi recuperada. Mas aumentou de ontem para hoje o número de aguardando resultado. Ontem eram 18, hoje são 28. Aumentou 10 casos aguardando. Poderemos ter então mais 10 no boletim de amanhã. Então, se houve um aumento de uma pessoa de ontem para hoje e uma recuperada... Ainda continuamos com aquela continha básica, vamos lá, eu acho que é 19, vamos ver, ontem eu falei 19. Mas eu vou fazer a cal, o cálculo aqui. Nós temos hoje 498 casos positivos, menos os 454, menos os 25 óbitos. É, 19 pessoas ainda confirmadas com Covid-19. Alô, população talvez, tá use máscara. Use máscara, continue com o distanciamento social, vai à praça, vai, vai com a máscara. Leve sua criança com a máscara, use o álcool em gel. Quando a criança for brincar, você limpa. Dá pra fazer, dá pra sair. Dá pra, pra, pra brincar na praça. Limpe direitinho o brinquedo. Leve sua, aquele seu borrifador com álcool 70 limpe o brinquedo onde a outra criança pegou você não prejudica uma nem prejudica a outra tá bom? esse é o, o, o nosso é o nosso alerta aqui da Rádio Povão boletim diário do Covid-19, olha rapaz, tá diminuindo né China o Pará vai registrando aí poucos casos o, o Estado já vai decretando aí que tem que desmanchar o os hospitais de campanha, o último foi ontem, de desmanchou. E aí a Belém, a SESMA divulga. Escolas municipais e privadas estão autorizadas a retomar aulas presenciais em Belém. A Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, autorizou o retorno das atividades presenciais da rede educacional de ensino infantil, da rede pública municipal e do ensino fundamental e médio da rede particular. Já nesta terça-feira, dia 1, antes suspensa devido ao novo coronavírus, o calendário do ano letivo encerra no dia 15 de dezembro. Nesta terça-feira chegou ao fim o um decreto que suspendia as atividades por 30 dias, estabelecida pelo decreto 97.653, de 29 de outubro de 2020. Diante disso, a SESMA expediu nesta segunda-feira, dia 30, um novo boletim acerca da situação epidemiológica da Covid-19 em Belém e respaldando a decisão que autoriza o retorno. A Prefeitura informou ainda que segue acompanhando diariamente os casos de covid na capital, tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares, os estabelecimentos de ensinos estão prontos para aulas presenciais todos os protocolos sanitários exigidos para atender os alunos, professores e servidores com toda a segurança e que por conta da pandemia, da pandemia, os estabelecimentos de ensino têm procurado se adequar da melhor forma possível para garantir a continuidade das atividades letivas. Além disso, todas as escolas também investiram na redequação, redequação na readequação, na verdade, dos espaços físicos para receber alunos, professores e funcionários em total segurança, seguindo todos os protocolos sanitários. Agora é a rede municipal de ensino, então autorizado, autorizou já o retorno das aulas presenciais da capital, tenho certeza que daqui a pouquinho será liberado em todos os municípios, Volta as aulas, os alunos estão do, da rede pública, estão querendo que isso aconteça, mas olha, somente na capital foi liberado. Daqui a pouquinho, daqui uns dias, o decreto do estado, daqui a pouquinho o decreto aqui do nosso município. E quem sabe as aulas retomam agora, né? A partir de janeiro. Já que passou tanto tempo, 2020, só, só aulas. Aqui, principalmente em Santo Antônio, tal, algumas aulas online. Outras aulas, os professores tiveram que levar o material para o aluno na sua casa. Eu acompanhei uma professora da comunidade de Burralhos, que é professora lá na comunidade Furo do Baixo, que ela tem que levar o material, ela chega até a escola, atravessa o rio, né? que ela vai de Popopô na lancha escolar, chega na escola e lá vem os pais das crianças, tudo remando. Remando, pega o, o, o material do seu filho, quando não, quando tem dificuldade, a professora vai e entrega o material. No outro dia o pai ou a professora recolhe o material e assim acontece a aula. E assim aconteceu em nosso município. Aulas onde não tem... Sistema de internet, que é aquela comunidade, acontece desse jeito Não só aquela comunidade Mas também outras comunidades que não conseguem acesso à internet Foi o método que a Secretaria de Educação no nosso município se adequou Se adequou, no caso, né? Para dar assistência aos alunos Para que os alunos não perdessem o ano letivo Mas na verdade é que os alunos já estão com saudade dos colegas com saudade dos professores e daquela rotina de todos os dias corda cedo vai pra escola menino levanta cedo, vai pra escola que tá na hora de você estudar daqui a pouquinho vamos tomar café quando tem, quando não tem vai ser café mesmo né então estão de volta aí os alunos já com saudade, eu creio que todas as normas, normas vão ser feitas tanto para o nosso estado quanto para o nosso município exemplo de algumas escolas particulares aqui da nossa na nossa cidade que já retomaram as aulas se eu não me engano no mês de mês de setembro eu acho que sim vou só confirmar então o que acontece nenhum caso confirmado deu certo a volta às aulas ou outubro vou ver direitinho quando foi que retornaram retornar as aulas retornaram com segurança cumprindo todas as normas se for para fazer assim, vale a pena. Demarcando o chão. Exigindo dos pais dos alunos. Máscara do seu filho. Distanciamento. O álcool em gel. A garrafinha. O copo descartável dele próprio para levar. Tudo isso dá para gente voltar. Dá para dá fazer. Dá para voltar até aula. tá certo? Amanhã tem muito mais informações sobre... O boletim epidemiológico em nosso município, no nosso Pará e na nossa região, acompanhando aqui ainda informações sobre Cametá. Vamos ficar ligado hoje e amanhã. Ah, rapaz, olha só, já, aqui já atualizando o sistema. Músico de 25 anos é a vítima fatal de ataque de bando armado em Cametá. Essa informação que chega agora. Um ataque a um bando fortemente armado, como a gente já disse, realizado na madrugada desta quarta-feira. Oh, resultou na morte de um refém. A vítima foi identificada como Alessandro de Jesus Lopes, de 25 anos. Que era produtor, músico e trabalhava como locutor de lojas do comércio local. Alessandro foi executado com um tiro na cabeça pelos bandidos em frente ao batalhão da polícia militar. Segundo informações da jornalista Francinete Florenzo. A outra vítima que também foi avejada ainda não foi identificada e segue hospitalizada. Eu acompanhei agora ainda no, no, no blog, né, na blogueira, na verdade, a jornalista, ela tem um blog, ela tem uma... Uma página na internet, Francinete Floresano. A gente acompanha, a gente que está diariamente é, fazendo jornalismo tem que estar tá acompanhando. E agora a pouco eu vi essa informação e já estamos passando aqui essa informação para você, direto da redação. Esse é o jornalismo de nível superior. Ainda estudante de jornalismo, acadêmico, fazendo a nossa parte para ser um grande jornalista, já começando no programaço, que é o Patrulhão 87. Programa Patrulhão 87, aqui na Povão FM. Eu gosto daquela vinheta que fala no nível superior, ah, é que essa eu gosto. Aí eu me empolgo, rapaz. Para você que tem acompanhado a gente, uma boa tarde para vocês, nós vamos já nos despedindo. Lembrando que amanhã tem mais informação para você, mas é necessário que você participe conosco, mande sua sugestão de pauta pelo telefone 85339030, é o WhatsApp aqui da rádio, da rádio Povão FM, 85339030, mas você fala assim, mas Valdo, por que você não põe o, o seu nome? Não, gente, o número da Povão já está bem batido aí, já está bem divulgado, é bom que esse número já faz parte da rádio. Agora, se você quiser participar, www.povomfm87.com.br, lá tem um site também, você pode mandar um, uma, uma pauta lá para nós, uma sugestão de pauta, que a gente vai apurar e trazer a notícia, transformar a pauta em matéria e notícia ou reportagem aqui em nossa programação. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Quem operou na mesa de som foi meu parceiro... China. O DJ China que operou comigo aqui nos transmissores E a Deise continuou até agora que ela tava com fome e foi embora <risos> Ah, tá bom Ela tava na, nos controles aí Dos transmissores, tá certo? A produção é minha Com participação do Murilo Ferreira E a gente volta amanhã Tchau, tchau! Bom almoço pra você que ainda não almoçou E pra quem já almoçou aquele descanso Agora tem o um programa Som das Festa com o DJ China Amanhã o Dieguinho volta ao normal Tchau galera, muito obrigado pela participação No seu programa diário Patrulhão 87 Fui e até amanhã Você
0: ouviu Patrulhão 87 Apresentação Valdo Ferreira Operador de áudio Antônio Marcos Coordenação de Programação Valdo Ferreira Departamento Jurídico, doutor André Eiró, direção-geral, Murilo Ferreira.